0: Segunda de Timoteo, capítulo 4, estamos aquí eh, a punto de terminar esta carta de Pablo, que es la última carta que él escribe, son sus últimas palabras, que las está dirigiendo a su hijo espiritual Timoteo, al cual él conoció en su primer viaje misionero cuando pasó por Listra, en Listra fue apedreado el apóstol Pablo y Timoteo fue testigo de los sufrimientos del apóstol ahí mismo. Dejó una iglesia fundada allí, le llevó el evangelio a la madre y a la abuela de, de Timoteo. Y Timoteo obviamente se quedó allí influenciado por su madre y por su abuela, como nos, nos dice en esta epístola, ¿verdad? En esta segunda epístola. De manera que cuando el apóstol Pablo pasa por segunda vez por Listra en su segundo viaje misionero unos años más tarde ve a Timoteo crecido de una forma, o sea, la gente tenía un testimonio de él impecable, lo ve como un, un hombre joven, maduro, dispuesto para servir al Señor, y lo toma como compañero. En el primer viaje habían tomado, había salido con Bernabé y habían tomado a Juan Marcos, que es el que escribe el Evangelio de, de Marcos aquí en la Escritura, ¿verdad? Eh, sobrino de, de Bernabé, que vivía en Jerusalén, pero él, a, a las primeras de cambio en el viaje, cuando la cosa se puso un poquito difícil, se regresó a Jerusalén, ¿verdad? Eh, y pues, esto molestó a Pablo, eh, lo habían llevado como ayudante, y en el segundo viaje, que le dijo a Bernabé, vamos a salir de, de nuevo a, a confirmar las iglesias, Bernabé le dijo, vamos a llevar a, a Juan Marcos otra vez, a mi sobrino, le dijo Pablo, no, a él no lo llevamos porque este muchachito... Este, a las primeras se, se volvió. Entonces tuvieron una, una discusión tan grande allí que partieron. Se fue Bernabé con Juan Marcos por un lado y Pablo escogió a, a Silvano, a Silas, y se fue por otro camino. Y... La Escritura nos dice que tuvieron una discusión y no, no nos imaginemos una discusión así como «Ay, hermano Pablo, mira, me gustaría llevar a mi, a mi, a mi sobrino Juan». No, yo no pienso que sería prudente, eh, Bernabé. Él, él no tuvo mucho. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Pablo? Si, mira, tú tomas tu camino por otro lado, te puedes ir aquí con con Silas y yo voy con mi sobrino Juan Marcos a otro lugar. No, fue un, fue un, una, un pleito prácticamente en la carne que tuvieron ahí, ¿verdad? Muy fuerte. Pero fíjense cómo el Señor utilizó esas cosas. El diablo me imagino que estaba dando gritos de júbilo en ese momento cuando estaban peleándose, pero el Señor utilizó eso para que el Evangelio se expandiera por dos regiones diferentes. ¿verdad? Cómo el Señor le, le voltea la mesa a, a Satanás y ni cuenta se da. Entonces, vamos a ver el testimonio que nos va a dar aquí de, 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 de Juan Marcos también. El apóstol nos está diciendo aquí en este capítulo 4, y esto lo vimos en el estudio pasado, solamente lo quiero repasar y quiero leer, aunque vamos a estar eh, literalmente viendo del versículo 5 ya más a fondo hasta el final del capítulo, quiero que leamos los primeros cuatro versículos en donde le dice Pablo a Timoteo, requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, en su aparición y en su reino, o sea, este es un llamamiento, un encargo solemne, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, esta es la gente se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y ellos mismos apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Esto es algo que el apóstol ya había eh, advertido a los ancianos de Éfeso cuando se despidió de ellos en el capítulo 20 de Hechos, cuando iba rumbo a Jerusalén, la última vez que visita la iglesia les dice van a, a venir Maestros aquí falsos se van a levantar de dentro de ustedes y van a venir de afuera otros que van a llevar tras de sí a las ovejas, engañándolas y desviándolas. Pues ya estaban ahí esos señores. Desde la primera carta que le escribe a, a Timoteo, le, le tiene que advertir que ya están estas personas allí. Y ahora, otra vez nuevamente, dice, van, van a venir esos tiempos y ya los tiempos estaban ahí que la gente ya no va a querer escuchar, van a tener come, comezón de oír, no, no van a, ten, a querer eh, soportar la sana doctrina. Y, y, y vimos la vez pasada, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere decir esta sana doctrina? Pues la doctrina del verdadero evangelio, donde el Señor nos dice que quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esta gente estaba cansada de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y de seguir a Cristo. El Señor había dicho que no nos que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, que nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque va a agradar a uno y va a menospreciar, a, a menospreciar al otro, ¿verdad? Pero esa gente estaba cansada de que no pueden hacerse tesoros en la tierra y estaba cansada de que no puede tener riquezas. Entonces, es, pues es algo que, como dije yo la vez pasada, muchos cristianos hoy en día tienen conflicto justamente con eso, porque creen que sí pueden hacer las dos cosas, creen que sí pueden servir a dos señores, creen que sí pueden tener tesoros en los dos lados, creen que pueden seguir a Jesucristo sin negarse a sí mismo y tomar su cruz, a Jesucristo lo toman como una ayudita más dentro de su mundo, en lo que, en lo que les convenga dentro de lo que ellos quieren hacer. Y por eso dice, se van a levantar maestros que les hablen a ellos conforme a sus concupiscencias. Y hay así de iglesias hoy en día, que solamente los pastores son eh, motivadores, profesionales, que están diciéndole a la gente cosas bonitas que les gusta escuchar, ¿verdad? Y que no les condenen el pecado. Y justamente la otra era la santidad. La santidad es algo que no es popular, porque es negar, los deseos de la carne para servir al Señor en pureza y en santidad. Pero vimos esos versículos que nos dice en hebreos, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vimos Pedro 1, del 13 al 17, primera de Pedro, dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestros en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¡Guau! Wow o sea, si le decimos Padre a aquel que, no, que va a juzgar a todos los vivos y a los muertos ¿verdad? necesitamos vivir en santidad ahora, le está diciendo a Timoteo aquí que estas personas van a apartar el oído de la verdad y van a ser extraviados en las fábulas van a empezar a creer cualquier cosa y es impresionante todas las cosas que han salido ¿verdad? yo me quedo eh, eh, realmente sorprendido estaba viendo el internet la otra vez que estaban hablando de las diferentes doctrinas que han salido, que no son nada nuevas, pero que se han hecho muy populares, ¿verdad? Y pareciera que como la gente, cuando escucha algo así muy fantástico, inmediatamente pone atención. Uno estaba diciendo, Jesucristo no es el unigénito Hijo de Dios, estamos hablando de un pastor. Y uno, uno inmediatamente debe decir, pues, que está loco. ¿Verdad? ¿Cómo que Jesucristo no es el, uni, el unigénito Hijo de Dios? No, dice, es que nosotros también somos hijos de Dios. O sea, no es el unigénito. Vemos varios. Pero la Escritura dice que Él es el unigénito Hijo de Dios y unigénito significa que nació directamente del poder del Espíritu Santo, no por intervención humana. ¿verdad? Pero la gente inmediatamente escucha eso y dice, ah, mira, algo nuevo me van a decir, ¿qué me van a decir ahora? Increíble. Y como esas hay así, así, ¿verdad? Entonces, hay unos que dicen, para ellos la predicación, para que sea ortodoxa o verdadera y auténtica, tiene que seducirles continuamente con el resultado que ellos andan tras los mitos, la nueva revelación, la nueva emoción, el nuevo mover del Espíritu Santo. Como dije, aquí han entrado gente que se si han ido, dicen, es que aquí falta que vibre el Espíritu, que, que la emoción, que me hagan temblar, que me hagan llorar, que me hagan reír, porque la palabra, si la palabra no te hace temblar, si la palabra no te hace, no te toca y te mueve, entonces tienes un corazón muy endurecido. Entonces Pablo está exhortando a este joven Timoteo porque Pablo ya va a partir y le dijo porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solamente a mí sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento o sea esto lo dice Pablo en relación a qué a lo que dice el versículo 5 pero tú Timoteo Sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo, que quiere decir apártate totalmente del intoxicante vino de las enseñanzas heréticas, como lo pone eh, Kelly, ¿verdad? La nueva traducción viviente dice: sé prudente en todas las circunstancias. ¿Verdad? Perdón, esa es la nueva versión internacional. La Nueva Traducción Viviente dice, debes mantener la mente clara en toda situación. O sea, Timoteo, sé sobrio en todo lo que tienes que ver con el ministerio. No te dejes intoxicar con esas nuevas doctrinas, esos nuevos movimientos. No te dejes engañar. Tienes que tomar la Escritura y verla como la autoridad. Estaba escuchando a un pastor que estaba diciendo... Um, a veces que queremos escuchar un nuevo giro de la escritura, como que nos prediquen algo nuevo, una novedad. Como si, ah, yo nunca lo había visto de esa manera, esa escritura. Yo nunca había visto de esa manera ese pasaje que está ahí, ¿verdad? Como que le sacaron un nuevo giro. Si es nuevo, no es verdadero. Y si es verdadero, no es nuevo. El verdadero maestro de la palabra... Es aquel que repite y, repite y repite y repite y repite y repite las verdades que están en la Escritura. El Señor Jesús repetía muchos de los conceptos que Él nos hablaba en varias partes. Y está bien hacer esto Ustedes me, van, me han escuchado que yo repito muchas veces muchas cosas aplicadas a diferentes situaciones porque las verdades bíblicas hay que aplicarlas a diferentes situaciones, ¿verdad?, y nosotros necesitamos que se nos repitan las cosas para poderlas aprender. Entonces, Pablo ya le había dicho anteriormente a Timoteo, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, versículo 10, tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, ¿verdad? Que me sucedieron en diferentes lugares. Anteriormente ya también le había dicho, versículo 2 del capítulo 2, las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, ésta se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el versículo 13 del capítulo 1, retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, o sea en otras palabras Timoteo no inventes lo mismo que has escuchado que yo te he dicho, eso mismo comparte, eso mismo vive, eso mismo predica y enseña a otras personas, no trates de inventar una doctrina nueva, es lo que mismo que el Señor nos ha enseñado a todos y es lo que Pablo le está diciendo cuando le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Otra vez la misma palabra, la enseñanza pura. A tiempo, cuando sea oportuno y cuando creas que no sea oportuno, en todo momento. Y le dice, soporta los sufrimientos. Esto ya se lo había dicho en el 2.3. Comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús el Mesías. Y también le estaba diciendo que así, como buen atleta debe de mantenerse a las normas, ¿verdad?, para poder recibir el premio. El labrador tiene que trabajar arduamente primero para participar después de los, del fruto. Y más adelante le vuelve a decir, considera lo que yo te digo, ten en la mente, está dispuesto a padecer sufrimientos. Acuérdate de Jesús el Mesías del linaje de David, cómo Él nos enseñó, nos mostró cómo debemos de vivir nosotros. El Señor Jesús incluso le dijo a sus discípulos, si a mí me aborreció el mundo, a ustedes los va a aborrecer. Gócense cuando el mundo hable mal de ustedes porque así les sucedió a los falsos profetas. Pero cuando la gente hable bien de ustedes, tengan cuidado, porque también eso les pasaron a los, a los falsos profetas. A los profetas de Dios hablaron mal de ellos, pero los falsos profetas, ¿verdad?, hablaban muy bien de ellos. En el 3, del 10 al 12, Aquí lo acabamos de leer también, ¿verdad? Ha seguido de, 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 de mi enseñanza de cerca, mi propósito, mis persecuciones, mis sufrimientos, que va en contra de las sensualidades de los falsos maestros y de los que los buscan. O sea, esto va totalmente en contra de estas sensualidades. Judas dice, del versículo 17 al 21, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el poster tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, este mundo es un mundo que es enemigo de Dios, es enemigo de Dios. Y por cuanto es enemigo de Dios, nos va a atacar a nosotros que seguimos al Señor. Y por eso es que vamos a tener tribulaciones, pero esas tribulaciones, mis amados, son algo que el Señor utiliza para nosotros mismos, para nuestra, nuestra perfección, para nuestro ejercicio espiritual, para purificar nuestra fe. En Santiago, Santiago dice, gócense cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de, de vuestra fe produce virtud, produce paciencia. O sea, necesitas esa, producir esa virtud, pero está, esa virtud se produce a un costo. Y van a venir pruebas, y a través de esas pruebas tú vas a desarrollar esa virtud. Pedro dice... Van a venir pruebas porque tu fe tiene que ser probada. No para ver si es fe o no, sino para que sea refinada, para que sea más pura y, 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 y alcance cada día eh, mejor que el ataje. Y le está diciendo, pues, soporta esos sufrimientos, haz obra de evangelista. Cuando habla ahora de evangelista, solamente leemos el, el, el ministerio de evangelista dos veces en la Escritura, aparte de esto que dice aquí, ¿verdad?, en Hechos 21, 8, nos habla de que Pablo fue de visita cuando iba rumbo a Jerusalén, entró en la casa de Felipe el evangelista. Y otro que está en Efesios 4:11, donde dice el Señor puso en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo primeramente a algunos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Esto no quiere decir que el que es evangelista es el único que evangeliza, porque cada uno de nosotros debe compartir su fe, ¿verdad? Pero hay quienes tienen un don específico. Aquí le está diciendo a Timoteo, tú enfócate en compartir el Evangelio, o sea, en la enseñanza. Tu ministerio está en la enseñanza, en ser pastor de la iglesia, en estar enfocado en cuidar la grey de Dios. Y como dije anteriormente, mis amados, la labor del pastorado era una labor itinerante. O sea, estaban por un tiempo aquí, de hecho vamos a ver al final de la carta, que el Señor va a enviar a Tíquico a Éfeso y va a decirle, mira, ahora se va a quedar Tíquico de pastor y tú ven a verme acá a Roma. Entonces le está diciendo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto quiere decir, lleva a cabo todo el ministerio que recibiste del Señor. La idea es que Timoteo siga fielmente en las instrucciones que el apóstol ya le ha estado dando en las cartas, ¿verdad? Cumple tu ministerio, Timoteo. Yo ya estoy a punto de irme. Yo te estoy pasando la batuta. Te toca ahora a ti continuar adelante la labor a la cual el Señor te ha llamado a ti. A mí ya me llamó. Y como dice, yo ya estoy listo, yo ya cumplí mi ministerio, pero ahora te toca a ti. Porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. O sea, el apóstol sabe, ya estoy a punto de irme con el Señor. El Señor me lo ha revelado. Cuando dice, estoy a punto de, de, de ser derramado, cuando habla de esta situación, eh, obviamente se está refiriendo al la libación, que es el en, en la palabra libatio, eso era una ofrenda de derramar un líquido, generalmente era vino, en honor, el olor grato al Señor, que está en el Antiguo Testamento, en Levítico 28, 7. Cuando se ofrecía la comida, se ofrecía la, 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 la carne, lo que se estuviera ahí, se derramaba también vino ahí. Eh, era una costumbre que la tenían incluso religiones paganas, ¿verdad? Pero era una eh, ofrenda, pues, una ofrenda de consagración. Y también estaba. Eh, a veces se derramaba sangre en la ofrenda de consagración, también se está en Deuteronomio 12, 27 en Filipenses 2, 17 Pablo dice, aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes me gozo y regocijo con todos ustedes, o sea aunque mi vida sea derramada en esto y ahora Pablo sabe le, le, le había dicho a los tesalonicenses algunos los que duermen van a ser arrebatados y luego nosotros, los que, los que vivamos, los que quedemos aquí, también seremos transformados. Pero si estuviese escribiendo ahora Tesalonicenses, diría, los que se queden aquí van a ser transformados porque nosotros, los que dormimos, porque ya estoy a punto de ser sacrificado, el Señor nos va a resucitar, ¿verdad? Y luego dice, el tiempo de mi partida es inminente, o sea, el tiempo de mi partida ya llega este momento. La palabra empleada en partida Significa como cuando los soldados eh, eh, sacaban las estacas de sus tiendas de campaña en donde estaban en, eh, en el campo, ¿verdad? O como cuando desamarraban un bote para, para salirse. El, 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 para Pablo la partida de este mundo no es, se me acabó aquí la cosa, sino ahora soy libre, ahora me abrieron la jaula y voy a volar hacia donde está el Señor. ¿verdad? Lo ve como esa gran oportunidad. Es inminente, lleva a suceder en cualquier momento. Dice: He peleado la buena batalla, o sea, la batalla a favor del reino de Dios, legítimamente y como soldado, como lo había dicho ya anteriormente. He acabado la carrera con todas mis fuerzas hasta llegar a la meta, y también de una forma legítima. Y he guardado la fe como el fiel labrador que espera el fruto deseado. Lo vemos ya en el 2, del 4 al 7, ¿verdad? Y luego dice Pablo: Y dice: Por lo demás. Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. O sea, la corona adquirida por medio de la fe en Jesús, y como recompensa por la fidelidad en el servicio de Dios. O sea, esa corona de justicia, el Señor me la adquirió a través de la fe. Pero también es una corona Digamos que tiene otra sección que es en recompensa por la fidelidad en el servicio al Señor. Dice primera de Corintios 3 del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, «Plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». O sea, cada, la obra de cada uno va a ser probada por fuego, si la intención es pura, voy a recibir recompensa. Si la intención no fue pura, no importa lo que yo haya hecho, se va a quemar, ¿verdad? Y luego dice, esta corona me la va a dar el Señor Juez justo en aquel día, ¿verdad? Y no solamente a mí, sino a todos que, a aquellos que han demostrado amar su aparecimiento. Ahora, aquí en el versículo 8 del de capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Estamos viendo un versículo que es súper importante, mis amados. Porque esa es la esperanza que todo cristiano debe de tener. Pablo está al final de su carrera. Pablo en este momento está preso en Roma. La primera vez que estuvo preso, estuvo en una casa alquilada y tenía la libertad de que la gente los fuese a visitar. Aquí está en un calabozo ahora, en una mazmorra, en lo profundo del edificio, en un lugar frío. Tiene cierta libertad de que las personas lo visiten, pero ya no está tan cómodo como estaba antes. Sabe, ya ha tenido su audiencia, sabe que su partida es inminente. Y en vez de estarse deprimiendo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en esta segunda carta, sus últimas palabras, Timoteo, tú tienes que armarte del pensamiento de cumplir tu ministerio. Yo ya terminé, yo ya estoy para ser derramado, mi partida es inminente. Pablo les había dicho a los filipenses, yo prefiero irme con el Señor. Para mí eh, es mejor estar con Él que estar aquí. Pero si estar aquí es en beneficio de ustedes, pues prefiero, no sé ni qué cosa escoger, dijo él. ¿Verdad? Porque si estar aquí es en beneficio de ustedes, pues estoy aquí. Pero estar con el Señor es muchísimo mejor. Y mis hermanos, cuando vivimos una vida en donde nuestra esperanza es estar con el Señor. Porque a veces podemos orar, decir, ay Señor, sí ven pronto, sí Señor, que venga pronto Señor. Sí, pero yo sé que no va a venir. Y como que no estoy preparado en este momento para irme con el Señor, y sé, yo puedo decir que venga, que venga, sí, que amén, que venga, pero yo no, no, no sé que no, no estoy preparado para que venga, ¿verdad? Pero sé que no va a venir, así que vaya a venir hoy en la tarde, estoy casi seguro que no va a venir. Tal vez no, pero el Señor me puede llevar y puedo estar delante de la presencia del Señor en cualquier minuto. Pablo, estaba esperando ese momento él también dijo para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia y solamente podemos decir con certeza que el morir es ganancia cuando para nosotros el vivir es cristo porque si el vivir no es cristo el morir es una gran pérdida pero pablo estaba desde que se levantaba a trabajar decía señor pase lo que pase estoy bien lo que suceda estoy bien lo que venga a mi vida, estoy bien. A los filipenses les dijo, yo estoy contento, cualquiera que sea mi situación, estoy satisfecho. Sí, a veces he, he, he sido enseñado a tener hambre, a, a, padecer, eh, eh, a, tener hambre a, a estar saciado, a padecer necesidad y a tener abundancia. En todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece estoy contento, el Señor me ha enseñado a contentarme cualquiera que sea mi situación pero también el Señor me ha enseñado a contentarme, no importa si la muerte es un peligro porque sé que inmediatamente voy a estar con mi Señor y solamente va a ser el umbral que me va a llevar de este lado de la eternidad a la presencia de Dios lo que el Señor decida conmigo está perfecto y yo espero verlo pronto por eso dice aquí yo estoy para ser derramado mi partido es inminente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese versículo 7, mis amados, es tan poderoso, estamos hablando de una persona que es un anciano ya, satisfecho de la obra que ha hecho en el Señor, satisfecho de que le echó todas las ganas, de que puso todas sus fuerzas, y contrario a lo que dice Salomón al final de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego continúa diciendo, antes de que ya seas muy viejo y el cuerpo se te empiece a apagar y empieces a perder funciones de tu cuerpo y llegues a la puerta de la muerte y cuando estés ya imposibilitado de hacer lo que no hiciste cuando pudiste, vas a estar, ay, ¿por qué no lo hice? Ya es demasiado tarde. Cuando llegamos a una posición así, mis amados. Ahora, en estos momentos, cualquiera que sea mi posición, si yo he estado flojo, si he estado como sea, en este momento dice la Escritura que si yo me vuelvo al Señor en este momento y Señor, en este momento te entrego mi vida completamente y estoy dispuesto a hacer tu perfecta voluntad, dice el Señor que la Escritura que Él hace por los años perdidos, lo que se comió la langosta, el Señor lo vuelve a traer, lo vuelve a recuperar. Y al final puede que sea como uno de esos labradores que el Señor cuando habla acerca de la persona que fue a buscar labradores para su viña encontró uno a las seis de la mañana y le dijo ven a trabajar a mi viña y te doy lo que es justo que era un denario encontró uno a las nueve de la mañana y le dice qué estás haciendo aquí es que nadie me ha contratado vente y a trabajar mi viña y te voy a dar lo que es justo luego uno a las doce y le dijo lo mismo después encontró uno a las tres de la tarde y también le volvió a decir ve a trabajar a mi viña ¿qué estás haciendo aquí? te voy a dar los que es justo encontró uno a las 5 de la tarde y el, el jornal terminaba a las 6 dice ¿qué estás haciendo aquí amigo? pues que nadie me ha contratado vete a trabajar la hora que queda del día y te voy a dar lo que sea justo y cuando empezaron a pagar formaron primero al que había trabajado una hora y hasta el final al que había trabajado el jornal completo de las, de las 12 horas ¿verdad? mandaron al de una hora y le dieron un denario y el que estaba hasta atrás dijo ¡uh! Le dieron un denario a este tipo que trabajó una hora para ver cuánto me van a dar a mí, ¿verdad? Y, y cuando le tocó su turno, le dieron un denario. Le dijo, oye, ¿por qué me das un denario a mí? Si, si yo trabajé todo el día en el calor del día y aquel solamente trabajó una hora. Y el dueño le dijo, amigo, en un denario, que acordamos, no te estoy haciendo ninguna injusticia, toma lo que es tuyo y vete. Si yo quiero ser benévolo con aquella persona, ¿a ti qué? que no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo que es mío? y el Señor nos da esas parábolas mis amados no para que cínicamente digamos ah pues entonces yo me, me voy a esperar hasta la última hora sino para que con confianza nos volvamos a hacer esto a, a, a pelear la buena batalla a correr la carrera y a guardar la fe y por eso dice por lo demás me está reservada la corona de justicia y la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día no solamente a mí sino todos aquellos que han demostrado amar su aparecimiento. Imagínense ustedes, no solamente a mí, sino a los que han demostrado amar su aparecimiento. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Los que están esperando el pronto regreso del Mesías. Primera de Juan 2, 6, dice, hijitos míos, permaneced en él, y el que permanezca en él tiene que andar como él anduvo. En el versículo 28 del capítulo 2 de primera de Juan dice, Hijitos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, no nos alejemos de él avergonzados. En el 3, 2 de Juan, dice, eh, hablando de nuestro encuentro con el Señor, dice, amados somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, si yo estoy esperando verme con el Señor, si estoy esperando que en un momento dado voy a entregar cuentas con el Señor, y que me voy a conocer como Él me conoce, y que voy a ser semejante a Él porque le veré como Él es, y tengo esa esperanza de verlo a Él, me purifico a mí mismo, así como Él es puro, porque el que no permanece en Él, dice anteriormente en el versículo 28 del mismo, del capítulo 2 de esa misma carta, se va a tener que alejar de Él avergonzado. ¿Qué significa eso? Puede significar muchas cosas. Pudiera significar me alejo de Él y no tengo entrada en el reino de Dios. O puede significar me alejo de Él simplemente en vergüenza tomémoslo como lo tomemos, yo les digo una cosa, mis amados, les doy un consejo, yo personalmente estoy duro conmigo, y digo, muy bien puede referirse a que me alejo de él, y que dice, como apártate de mí, maldito, ¿verdad? hacedor de maldad, si yo no me purifico así, a mí mismo, así como él es puro, entonces soy un hacedor de maldad, y por eso te necesito. esas son las cosas que la gente, que tiene comenzón de oír, dice, ya no quiero estar escuchando esas, esas doctrinas de condenación, esas doctrinas duras en donde no, no puedo yo vivir mi vida como yo quiero. Yo quiero una, una doctrina de tolerancia. Quiero una doctrina en donde, sí, pues el Señor sabe que somos polvo, ¿verdad? Y el Señor, ya somos salvos por gracia y nada, no importa, ¿verdad? Entonces, tampoco tan, 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 tan duros así con el Señor. Sí, de veras, vamos a arriesgar nuestra salvación a una forma de pensamiento, o vamos a decirle, Señor, purifícame. Yo quiero tener esta certeza, como dice Pedro en su segunda carta, ¿verdad? Si permanecemos en Él, vamos a tener una amplia entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, haz firme tu vocación y tu elección. Asegúrate de que eres un elegido de Dios. Juan Calvino dijo, ¿quieres estar seguro de que eres un elegido de Dios? Mira cómo vives. ¿Vives como un hijo de Dios o vives como un hijo del diablo? Bueno, es que un día vivo como un hijo de Dios y un otro día vivo ahí como medio del diablo, pero soy más de Dios que del no, estás está, está, Estamos jugando. O sea, todos somos pecadores y todos le fallamos al Señor, mis amados, pero tiene que haber una lucha hacia dar. Tenemos que estar yendo de gloria en gloria, de gloria en gloria, pidiendo que nos lave el Señor, que nos limpie, que nos vaya transformando y con ese esfuerzo personal tenemos la ayuda y el poder del Espíritu Santo que nos da la fuerza, como dice Pedro en su segunda carta en primer capítulo, para vivir como Dios manda literalmente. Él nos da la capacidad. Entonces, ¿estamos deseando su pronto regreso? ¿Estoy preparado para encontrarme con Él? Luego le dice el versículo 9, procura venir pronto a mí. O sea, Pablo aquí insiste a su hijo Timoteo que venga pronto a verlo. Ya le había dicho anteriormente que viniera pronto, pero ahora le está eh, nuevamente en el versículo 21, le va a decir, procura venir antes del invierno, o sea, le va a, a insistir nuevamente, ¿verdad? Pablo sabe que hay un peligro de irlo a ver a él, por eso dijo en el, en el versículo 15 del capítulo 1, ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí, o sea, se alejaron de mí, ¿por qué? Porque soy un peligro. Yo soy el icono que, que, que represento a la iglesia cristiana y ahora los cristianos son tenidos como enemigos del Estado. Identificarse con Pablo era como cuando estaban persiguiendo al Señor Jesús, identificarse con el Señor Jesús, todos sus discípulos se lo abandonaron, ¿verdad? Pero aquí dice: Ojalá procura venir pronto a verme, ¿verdad? Luego, versículo 10 dice: Porque Demas, amando a este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas había sido un colaborador en el ministerio de, de Pablo en Colosas, lo vemos en el Colosenses 4.14 y en Filemón 24. Y, y, y me refiero a Filemón porque Filemón, la carta a Filemón era una carta a un cristiano que estaba en Colosas, pero dice, amando este mundo, se fue a Tesalónica. O sea, dejó de apoyar al tremendo líder de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo. ¿Se fue de más al infierno? Yo no sé, no sabemos, la escritura no dice eso, y cuando la escritura se calla, nosotros necesitamos también mantenernos en silencio, ¿verdad? La escritura no dice que se fue al infierno, ¿verdad? Crescente a Galacia, crescente no podemos culparlo de, de que abandonó al apóstol Pablo, sino crescente sabemos que fue enviado a Galacia por el mismo apóstol Pablo. Y luego dice aquí, a Tito eh, lo envió a Dalmacia. Tito, como vamos a ver en la siguiente carta, va a estar como pastor en Creta. Como dije yo, el apóstol Pablo de repente mandaba a esta persona para allá, mientras mandaba a otra persona para acá. Y eran ministros que iban itinerantes. Eh, sobre todo en el primer siglo había mucho este, este movimiento el ministerio del apóstol Pablo me, me, me sorprende. Estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y, ah, mira, aquí necesitamos que tú te vayas para allá, a arreglar algunas situaciones, y tú vente para acá a hacer esta situación y ¡pum! ¿verdad? Entonces, estaba él en Creta, como leemos acá en, en, en Tito 1.5, por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Y seguramente ahora lo envió a, a Dalmacia. A hacer otra cosa parecida solamente dice aquí Lucas es el único que está conmigo Lucas el médico amado ¿verdad? como lo dice en otra parte de la escritura y era posiblemente el amanuense de Pablo, o sea el que estaba escribiendo las cartas que Pablo estaba dictando y luego dice aquí, esto es interesante porque dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio o sea este Marcos que es Juan Marcos del que estábamos hablando anteriormente antes era inútil y ahora le es útil, en Hechos, como dije, Hechos 12, de 12 al 25, es cuando sale con Pablo y con Bernabé, y se regresa nuevamente a, tiene miedo de la situación, se regresa a Jerusalén, él tenía una casa en Jerusalén, en el 1313 13 es cuando quiere sacar, traerlo Bernabé, y le dice, no, le dice Pablo, este no quiso irse con nosotros, y, y, y bueno, lo dejó ahí. Pero ya después vemos en Colosenses 4.10 y en Filemón 24, que ya era lo vemos ya como un joven que ya era útil en la obra del de ministerio. Y qué cambio tan grande de ser un joven que tenía temor de enfrentarse a, a los golpes allá, en, por eso se regresó. Ahora es útil para la obra de Pablo. Y luego dice, eh, pues a Tíquico lo envíe a Éfeso. Este Tíquico otra vez... Eh, es el, anteriormente es, había estado en, en Filipos y en Colosas, y ahora lo envía a Éfeso, o sea, les, Tíquico es el que está llevando la carta de Timoteo, entonces Timoteo lee y dice, ah, entonces yo estoy ya estoy libre, tú te quedas aquí como pastor, y yo voy a poder visitar a, a Pablo allá, en donde él me quiere ahorita que, que yo vaya a verlo, y obviamente el apóstol Pablo quiere ver a su hijo espiritual, ya sabe que va a partir, tiene algunas instrucciones, Importante es que darle, animarlo, ¿verdad? Entonces el versículo 13 dice, cuando vengas trae la capa que dejé con carpo en Troas, junto con los rollos, especialmente los pergaminos. Es probable que hubiese sido arrestado, como dijimos antes, Pablo en Troas, y ahora pide que le traiga ese capote que dejó en la, en la casa de carpo, porque se está acercando el invierno. Los papiros y los pergaminos. Pablo, como buen maestro de la palabra, nunca deja de estudiar. Y un buen maestro sigue estudiando, sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo, ¿verdad? Luego dice: Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. Ahora, este Alejandro, el herrero, que significa, ¿verdad? Aunque el nombre de Alejandro era muy común, muchos piensan que bien puede ser el de primera de Timoteo 1:20 en donde está hablando de que se han apartado de la fe algunos eh, y que lo está entregando, ¿verdad? O eh, sea, le está animando a, a Timoteo, dice, mantén la fe y la buena conciencia de la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. O sea, anduvieron en los caminos de Dios y ahora de, se naufragaron, de los cuales son Imineo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Y también vemos en Hechos... 19 de 33 a 34, que cuando estaban allá, haciendo este alboroto, y Pablo no lo dejaron salir al foro donde la gente estaba gritando, Diana es grande, Diana de los Efesios, empujaron a un judío que se llamaba Alejandro para hacer una defensa, y cuando la gente oyó que era judío, <risa> empezaron a gritar más la gente, ¿verdad? O sea, que era un hombre que empezó bien y después se volvió atrás, en su forma de caminar y era muy probable que ahora era tan enemigo de Pablo que estaba ahora ya en Roma testificando en contra de Pablo haciéndole el mal entonces tremenda cosa ¿verdad? y Pablo seguramente ¿verdad? dice el Señor le va a pagar conforme a lo que ha hecho o sea eh, aplica lo que él le dijo a los romanos en el 12-19 no se vengan ustedes mismos sino dejen lugar a la ira de Dios el Señor le va a pagar a este hombre conforme a sus obras y luego dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon, no les, les he tomado en cuenta. Pero el Señor me asistió y me fortaleció para que por medio de mí se predicara cumplidamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles y fui librado de la boca del león. Asimismo me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea... En su primera defensa dice, nadie estuvo conmigo, me desampararon. Como los discípulos desampararon al Señor, ¿verdad? cuando estaba siendo perseguido el Señor y, lo, y ya estaba a punto de ser ejecutado, todos lo, lo desampararon. Pero sabe Pablo que es por temor y por eso dice que el Señor no les toma en cuenta, porque yo sé que tienen mucho miedo. Y, miren, el Señor al, a, cuando padecemos, a mí me ha tocado, yo he estado en peligro de muerte en varias ocasiones. Y en el momento no, se tiene, no te he tenido temor. Yo no soy así. No crean que es porque... Ay, muy valiente. No, yo no soy así. Ya después, cuando pienso que me iban a matar... ¡Ay, me iban a matar! Pero en el momento no se siente nada. Porque dice la Escritura, en Romanos, que en todas estas cosas, en, en hambre, en persecución, en peligro de muerte y de espada, Dios, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, no por nosotros mismos, sino por medio de Aquel. Pablo tiene el valor de enfrentarse a la muerte... Pero los demás que están con él, no. No obstante, le dice que Marcos venga y Marcos dice, yo voy. O sea, antes tuvo miedo y a Timoteo le está diciendo que venga y va a ir, ¿verdad? Va a ir Timoteo a verlo. No le dice a Pablo, ay Pablo, es que no, ¿cómo estás pidiendo que vayas? Si están muy duros los, los golpes por allá, ¿verdad? Dice, pero en mi primera defensa no, es, no hubo nadie, pero el Señor me dio las fuerzas. Como el Señor le había dicho, Pablo, tú vas a ir a predicar delante de reyes, delante de, de los gentiles. Y ánimo, Pablo, porque es necesario que, así como predicaste en Jerusalén, prediques en Roma. Dice, el Señor me dio las fuerzas para que escucharan los, los gentiles y la, la casa de César, y yo di fiel testimonio de Dios, dice, y me libró de la boca de León, refiriéndose a Nerón, dice, y me librará. Ahora, Pablo sabe que lo van a matar, pero ¿de qué lo van a librar entonces el Señor? De que me achique. Me va a librar de que yo eh, claudique y diga, ay no, pues la cosa ya se puso muy, muy fuerte el Señor, perdóname, yo así, así no. Sino me va a librar, me va a dar la fuerza para seguir adelante y terminar la carrera como debe ser. Qué tremenda cosa, ¿no? Saluda a Priscila y Aquila. Ellos fueron compañeros de Pablo y le ayudaron a, a, a fundar la iglesia en Corinto. Ellos después se fueron a vivir a Éfeso. A la casa de Onesífero, este hombre que muy probablemente murió perseguido por el Evangelio. Acá lo felicita y le da gracias a Dios por él. Dice, todos me abandonaron en los de Asia. Dice, pero conceda al Señor, versículo 16, capítulo 1, misericordia a la casa de Onesífero, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que tan pronto como llegó a Roma, me buscó solicitamente y me encontró. Conceda al Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso. Muchos piensan que probablemente este Onesífero murió en la persecución. Por eso está felicitando aquí, saludando no a Onesíforo, sino a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Este Erasto, lo vemos en Romanos 16, 23, era el tesorero de Corinto. Y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Esto es interesante. ¿Por qué dejó Pablo a Trófimo enfermo en Mileto? a este siervo que lo acompañó a Pablo. ¿Que no Pablo tenía el don de sanidad? ¿Por qué no oró Pablo por él? Pues seguramente oró por él. Pero la sanidad no es como muchos piensan, el Señor quiere que tú estés sano, sí o sí. El Señor utiliza muchas veces la enfermedad para probarnos. Y aquí el Señor, así como a Pablo le dijo cuando Pablo oró, Señor, quítame este aguijón de la carne. No, Pablo, no te conviene que mi gracia te baste. No te conviene. Y seguramente eh, el Señor estaba haciendo algo con, con Trófimo y, y aunque Pablo oró con él, lo dejó enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Y esta es una tremenda eh, exhortación porque el, en invierno no se podía viajar. Y Pablo quiere, ya está, está anciano, está en una cárcel fría. Ojalá que me puedas traer ese capote que dejé ahí. verdad Y esos libros y te quiero ver porque si no, quién sabe cuándo y muy probablemente no sé ¿Cuándo va a ser mi juicio? Y a lo mejor ya nunca más nos vamos a ver. Así que, por favor, ven pronto. Te saluda Ébulo, Pudente, Lino y Claudia. Y todos los hermanos. Ahora no sabemos quiénes son estas personas, pero alguna tradición dice que de... Bueno, de Ébulo nada se sabe. Que Pudente era senador romano convertido. Lino, sucesor de Pedro y obispo de la iglesia en Roma. Claudia, la madre de Lino. Y bueno, y todos los hermanos. Dice... De acá de Roma les envían saludos a la iglesia de Éfeso. Qué hermoso, qué manera de terminar una vida que ha estado agradando al Señor, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador entre los días de tu juventud, antes de que lleguen estos días en los cuales no tengas contentamiento, Pablo muere, entrega su vida gozándose en lo que va a venir en la eternidad. Ayúdenos el Señor, mis amados, a vivir unas vidas que le agraden, para estar dispuestos a estar con Él en el momento que el Señor nos llame a casa. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esas semillas en nuestros corazones. Señor bendito, y que podamos crecer en ti, Señor. Como árboles, dando fruto al ciento por una, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.